0: Esprit Libre avec Guillaume Durand sur Radio
1: Classique Les gens vous interrogent, Bruno Jeudi et Christophe Barbier, car ils savent que votre métier de journaliste, c'est d'être en contact avec la politique, de donner les informations, alors ils vous disent euh, « bah Alors Bruno, quand est-ce qu'on reconfine Alors Christophe, c'est pour quand ?» etc., etc. Et la bizarrerie de ce que nous avons vécu dans la séquence de ces dernières 48 heures, c'est que sous la pression des médecins, on avait l'impression que le reconfinement était tibinant. C'est-à-dire que nous avions un conseil de défense au mercredi, puis un jeudi, et que bref, à la fin de la semaine, on s'acheminait vers une décision du président de la République euh, qui était de reconfiner. Alors, totalement ou partiellement, euh, quelle version, on n'en savait rien, mais en tout cas, c'est ce qui allait se passer. Or, que lit-on ce matin Eh bien, on lit M. Delfraissy, dans Libération, longuement, qui dit « Nous ne sommes pas une semaine près ». Tout à l'heure, Bruno Le Maire disait euh, « Il faut attendre de tirer les leçons du couvre-feu de 18h, qui est déjà une souffrance pour les Français. » C'est quand même pas tous les jours pareil. Donc il va falloir nous donner vous l'auteur de la tyrannie des épidémies une petite explication.
0: Eh ben c'est ça, c'est un choc de tyran. Ce d'un côté il y a des médecins qui en toute bonne foi hein, veulent imposer leur vue parce qu'ils considèrent qu'ils ont la vérité, leur vérité elle est médicale, comment sauver des vies à court terme, mais ils regardent pas à moyen terme ni à long terme. À moyen terme c'est les, les crises sociales et psychologiques qui peuvent sortir des confinements. Regardez ce qui se passe aux Pays-Bas, les émeutes à mmh. cause d'un couvre-feu simplement. C'est pas un pays d'émeutiers, les, les, les Pays-Bas.
1: C'est pas le cas en France. Hein, Christophe, il y a beaucoup de choses sur oui, le terme, mais les Français sont exactement les
0: Bien sûr, les Français sont sages parce que d'abord ils ont peur, ils ont peur du virus. Puis les Français respectent l'État peut-être plus qu'ailleurs. On a cette grande tradition. On craint un peu le, le gendarme sont aussi. Pas mais les mais procureurs enfin, que l'on dit. Exactement, plus des victimes du confinement que des procureurs et plus des sujets de servitude volontaire que des sujets de révolte, ce qui est peut-être nouveau dans leur histoire. Mais méfions-nous, parce qu'à un moment mais donné, l'acceptabilité, comme on dit,
1: sur le dos, sur l'épaule à Delphrecy.
2: parce okay. que les cas de varie, et Delfrécy nous rejoue une pièce qu'on a, qu a déjà vue euh, pour filer la métaphore fort du théâtre, c'était avant le second confinement où il annonçait des décisions difficiles. Il poussait l'exécutif Emmanuel Macron en premier à prendre des décisions difficiles. Et Emmanuel Macron, à ce moment-là, s'est cabré, a pris du temps pour confiner, pour confiner ce qu'il fera en novembre. Je crois que cette fois-ci, une fois de plus, l'exécutif se dit que effectivement les les fameux modélisateurs, annoncent des données terrifiantes. Avec avec le variant, le variant anglais, mais confiner un pays avec 20 000 cas de contamination en moyenne, alors que avant le second confinement, nous étions à 40 000 même si hier on a dépassé la barre des 3000 euh, euh, patients en lit de réanimation ce qui est déjà une barre qui commence à être euh, euh, critique c'est très difficile de faire un confinement par anticipation pour un, exé un exécutif et donc euh, ça, demande, ça demande ça demande donc avant hier c'était parti et oui, maintenant oui, ce matin on absolument, absolument. Puis, Le coup, n'oublions hein. pas que l'extension le couvre du couvre-feu à 18h date du 16 janvier mmh. c'est à dire 10 jours seulement donc euh, à un moment les Français on sait aussi, on leur dit, non, mais on va prendre le temps de, de vérifier si ça fonctionne, on va se donner 15 jours. Bon, bah donnons-nous euh, la totalité de la quinzaine. D'autant que sur les alertes
0: précédentes, sur les alertes précédentes Noël, le jour de l'an, on n'a pas eu de flambée. Donc, on a bien vu qu'il y avait une forme d'autodiscipline et qu'on arrivait à contenir cette épidémie à un niveau élevé, mais pas à repartir dans un incendie. Ça monte, on a franchi cette barre des 3000 en réanimation. Mais il faut regarder de plus près. Pourquoi imposer un confinement toute la journée à des départements où il y a moins de 10 malades en réanimation sur tout le département C'est le cas de nombreux départements dans ce pays, le Lot, l'Aveyron, le, le, les Côtes d'Armor, les Morbihan, euh, au chiffre d'avant-hier, étaient en dessous de cette barre. Un malade en réanimation dans les Côtes d'Armor. Pourquoi voulez-vous confiner les Côtes d'Armor Alors qu'on empêche des Français de zones très contaminées d'aller euh, exporter le virus vers les Côtes d'Armor Pourquoi pas Ça, ça s'appelle une gestion des vacances scolaires. Mmh. Mais pourquoi mmh. confiner de la même manière tout un pays où il y a des différences si fortes entre départements Pourquoi ne pas laisser travailler et vivre ceux qui peuvent le faire Ça créera toujours un peu de richesse pour dégager des impôts qui permettront de à la ruine économique des pays, des, des régions qui ont dû s'arrêter de travailler. Et ça, je ne comprends pas que le gouvernement ne rentre pas dans une manière euh, ciselée,
1: dentelière, de faire du confinement. La dentelière, Pascal Léné, Brigoncourt. Voilà, ben, ça mérite d'être. Euh, avec Isabelle Lupéa, sa mémoire Macron. est bonne. Euh, question à tous les deux. Euh, le Pen, Macron, on semble qu'on s'achemine, alors malgré. Euh, toutes les tergiversations, les hypothèses, la remontée de la gauche, les écologistes, etc. Est-ce que, que vous croyez à ce sondage, Barbier-Christophe et après Bruno Jeudi Non, non, je ne crois pas à ce sondage. Je pense que
0: les Français ont la tête encore dans la présidentielle de 2017, donc ils répliquent ce qu'ils ont vu, ils répondent d'évidence parce que ceux-là leur... sont dans le paysage et ils sont encore. Mais on est très très loin de l'échéance, ça commencera en septembre. La vraie nouveauté des sondages, c'est hum. la montée de Xavier Bertrand. Parce que sans être le candidat officiel d'un parti, sans ouais, être une personnalité a, qui est tous les je jours je dans, dans les médias, bon, il n'est président que d'une région. Il est à 14%, hein, bah, il, est à 14 il est à 16 là, ouais. euh, 16 sans assises. attendez, c'est beaucoup mieux que Jacques Chirac, par exemple, quelques mois avant d'être élu président oui. de la République. Donc, euh, il y a une vraie base pour lui, d'autant qu'il est sur un créneau qui peut faire peur à Macron, puisqu'il peut récupérer des centristes déçus, être le candidat par défaut de la droite qui n'arrive pas à coucher d'un vrai candidat, et il ne il flirte pas déclarer à, les... à la gauche...
1: avec et, et, genre... et
0: puis en plus c'est pas sûr qui... que
1: ça plaise beaucoup d'ailleurs.
0: Il n'est pas le président des riches, il est le ouais, président euh... des pauvres dans les Hauts-de-France. Je... S'il a un bon bilan, et s'il est réélu ouais. président de région, s'il y a des régionales, honnêtement, je serais Macron, je surveillerais ouais. tous les matins Xavier Bertrand.
2: Oh, vous non. avez l'air dubitatif, Bruno. Je, non, un, je suis. Moi, je, genre, sur, le, sur le sondage global, -moi, moi je, je suis un trop... traumatisé de 2002, donc je ne crois pas Mais à la répétition de 2002. Oui, oui, ça. oui, parce que pendant des années on a répété que ce serait la revanche euh, euh, Chirac Jospin et à l'arrivée euh, on, on, on ne l'a pas eu et surtout on ne l'a pas vu. Euh, arriver euh, ce match euh, manqué donc euh, méfions nous des matchs longtemps annoncés à l'avance de toute façon les français passent leur temps dans les présidentielles à déjouer les pronostics euh, des sondeurs du microcosme médiatique et, et politique et puis il y a énormément donc, de mon déceptions avis, face à Macron, Donc à mon avis on énormément voilà. de scepticisme Absolument. face à et à même. je pense il est que haut même, je pense il est un peu moins haut qu'avant l'été où
1: il était plutôt au-dessus de 25, il plus puis, 25 il est beaucoup 27. plus haut que Land le et que l'été Sarkozy mais 24 et mais je ne suis pas l'avocat je vous donne une surprise.
2: En 2012,
1: il est, euh, ah il non, il est
2: donné, donné un... assez, il est donné, enfin, il est donné oui. un peu moins haut, mais il est aussi donné au second tour. Il est à 30, l'autre est 40. Il faut
0: regarder, il faut écouter le mais, verbatim mais... des Français aussi. Même ceux qui disent dans les Ils sondages sont... oui Macron, pourquoi pas Ils sont déçus de Macron. Ils disent bon, personne ne ferait mieux à sa place, donc oui, pourquoi pas lui C'est mm. pas une adhésion. Il y a pas une ce envie. Sont deux,
2: ce sont deux favoris fragiles. fragiles exactement. Ce sont deux voilà. favoris voilà. fragiles. Moi, je dirais que sur ce sondage, je suis d'accord à droite, euh, la percée de Bertrand. le Pécresse, elle, elle s'en sort pas si mal oui. aussi. Donc, euh, on voit que la droite n'est plus marginalisée. Mais c'est surtout l'incroyable euh, euh, mauvaise score d'Anne Hidalgo. Dislocation de la gauche. Bah là, Pour le coup, il y a une belle, belle couverture média là pendant un mois pour essayer de lancer tout ça. Pour l'instant, la gauche, elle reste vraiment éparpillée, marginalisée, et on ne voit pas trop comment elle, elle se réunit. Elle, elle est écrabouillée
0: entre une idéologie 68 tard effondrée, qui, qui, qui est encore dans ses remugles avec l'affaire du Hamel, une écologie qui nous vient avec des, des, des oucazes à travers les mers des grandes villes, et une autre idéologie qui nous vient doutre atlantique avec le woke, la cancel culture, qui fait peur à tout le monde. Comment voulez-vous que la gauche arrive à séduire les Français Elle n'a pas de leader, pas de programme, et que des idéologies, des idéologies ou des restes idéologiques qui font peur. Donc je comprends que les Français hésitent à s'enthousiasmer pour la gauche.
1: Moi, il y a un personnage que j'adorais, parce que vous savez qu'ici, nous parlons de politique, mais nous essayons de nous évader de temps en temps, c'est Patrick Devers. Né un 26 janvier 1947, s'est suicidé. Chez lui, dans le 14e arrondissement, le 16 juillet 1982. Et Devers, c'est une étoile. C'est un fils de comédien, une famille de comédiens. Dans Les valseuses, il est absolument prodigieux. Et dans Série Noire d'Alain Corneau, il est, comment peut-on dire, à la fois mélancolique, au bord de quelque, la scène phénoménale où il se tape la tête contre la voiture sans rien dire et le faisant vraiment d'ailleurs devant un corneau, l'homme prend tous les risques, il est d'une poésie incroyable. Souvenez-vous de cette scène et après nous allons parler avec l'amoureux du théâtre qui est Barbier Christophe et avec l'amateur que Bruno je dis de ce personnage qui nous manque beaucoup de vers Patrick.
0: Mona, mais pourquoi? Pourquoi moi? Je t'aime Mona. Je t'aime tant jamais aimé quelqu'un comme je t'aime. Qu'est-ce que t'as Je vais rester avec toi. Bah, bien sûr que oui, il ne plus que ça. Et puis en plus, puisque c'est comme ça, c'est tout de suite qu'on se barre. Allez hop En voiture Gertrude
1: Voilà hommage à Alain Corneau, mon a été joué par la regrettée Marie Trintignant. Qu'est-ce qu'il avait, Christophe, ce deux parce que il y a eu malheureusement pendant cette période du Covid et pour d'autres raisons aussi une pléiade d'acteurs qui nous ont quittés et qui occupaient notre imaginaire. Mais hors de devers, c'est bien avant. Et franchement, quand on le revoit dans les valseuses par exemple ou dans d'autres choses comme coup de tête, on a l'impression d'un manque terrible. Un oui, milliards il de dollars une... aussi, milliards ouais. de,
0: de dollars, grand grand un film. Un type qui aurait fait
1: une carrière phénoménale. Mais
0: il a fait une carrière phénoménale. Mais il a fait une carrière phénoménale basée sur un talent brut, fondée sur un talent brut, une espèce de présence incroyable et une folie. Dans tous ses rôles, il y avait ce côté euh, euh, déjanté qui fait que euh, à chaque fois on se demandait s'il composait, mmh. s'il improvisait, si sa nature n'était pas en train de prendre le dessus. C'est ce qui fait qu'à l'écran il est magnétique. Famille, Famille de, de comédiens, comédiens, bande de comédiens en, en, ensuite et donc euh, ça ne pouvait pas donner une carrière gérée euh, à l'économie avec des choix de rôles dûment pesés dans le bureau d'un agent mmh. en regardant le risque artistique qui il était y avait pris. La drogue. Ça, ça pouvait donner que ouais. cela. Ah, par, par ailleurs, dans des années mmh où en effet, euh, mmh. euh, l'autodestruction était une forme d'idéologie, de, son... de remplacement des mmh. idéologies Mais, des mais avant le
1: sentiment de Bruno, euh, vous qui êtes comédien aussi, même si c'est une forme, euh, disons, euh, semi-professionnelle, est-ce que ça s'apprend, ce que fait Devers Est-ce est que les gens comme Devers, Brando, qui ont tous fait les études, hein, de Niro, etc., euh, est-ce que ça s'apprend, ou est-ce que là, on est dans le hors-norme On est dans le hors-norme, mais ce
0: qui s'apprend, c'est de transcrire ce hors-norme dans une forme artistique, lisible par les spectateurs, un film, une pièce de théâtre, c'est-à-dire faire rentrer ce torrent impétueux qui est votre nature de comédien dans le lit d'un fleuve sur lequel les spectateurs vont pouvoir naviguer mmh. à peu près et ça c'est le travail des professeurs c'est le travail des entourages ah, c'est le travail le du metteur en scène talent brut c'est ça brut, le torrent impétueux parce ce qui bah, qui
2: qui fait de lui une icône en fait, aujourd'hui c'est parce que quand on revoit euh, ses films on se dit que il, euh, il était lui-même peut-être plus qu'incarnant plus qu un rôle à l'écran mmh. une, faut... une espèce de brut comme ça à l'écran un acteur une sauvage poésie, un trouve. acteur sauvage et, et avec euh, voilà le, 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 le sens de, de pouvoir puis, donner la, la réplique. Ces personnages en voiture, louange. Gertrude. Ouais. J'avais oublié. cette.
0: <rire> ces, ces personnages l'ont aussi dévoré. C'est-à-dire, à force de, de, de laisser le personnage vous envahir, parfois, il vous dévore. C'est ce que Louis Jouvet disait à François Perrier à la, à la sortie de Don Juan de Molière. Jouvet venait de jouer le rôle de Don Juan. Et il disait à Perrier son disciple, « Ne touche pas à ça. Hmm. Ne touche pas à ça. » ça brûle. Et bien de Devers c'est un peu brûlé de l'intérieur avec les personnages qu'il a incarnés.
1: Dans les valseuses de rôle extraordinaire de Jeanne Moreau qui sort de prison et qui dit à ces deux jeunes gens vous voudriez baiser une vieille Et ils font l'amour ensemble et finalement Jeanne Moreau se suicide, c'est une des scènes les plus poétiques et dramatiques. Vous voyez qu'on peut écrire France. des scénarios comme
0: ça encore aujourd'hui,
1: sans voir vous tomber dessus, oui. toutes les associations ah oui, qui vont vous dire, à euh,
0: euh, ça insulte les vieux, ça insulte les femmes, ça insulte... Est-ce qu'il n'y a pas euh, un peu
1: moins de liberté aujourd'hui Et hommage à Jeanne Moreau, 8h57, merci à tous les deux. Vous retournez à Paris Match car il y a du boulot.